0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Ordinalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha und Burkhard Snapper. Burkhardt, Originalteile ist wieder da, der Podcast aus Heilbronn und der Region, freust du dich?
1: Sehr, sogar unsere Osteredition sozusagen.
0: Genau, die Folge oh. kommt zu den Osterfeiertagen raus, heute haben wir den Mittwoch davor, morgen ist April-Scherztag, Donnerstag der 1. April, zur Einordnung für unsere Zuhörer. Stimmt mhm. und
1: danke, dass du mich daran erinnerst, dass das äh, morgen so ist, dass man nicht, mich da wieder wahrscheinlich versuchen wird, äh, in April zu schicken. Die Kanzlerin hat es versucht und die? dann wieder zurückgenommen. Äh, ich weiß, dass du, äh,
0: als die Osterruhe äh, angekündigt war, alles hier in die Wege geleitet hast, dass eben keine Kunden äh, morgen vor der Werkstatt stehen etc. pp. Dann war das erledigt und dann gab es eine Pressekonferenz und es hieß doch nicht doch Osterruhe, nicht. alle können rein. Und dann hast du alles wieder in Bewegung gesetzt, dass die Kunden doch kommen können und ihr Auto richten, warten lassen können etc. pp ja. Wie war der Tag?
1: Also der, der Tag an sich, das war ja im Prinzip dann ähm, einen Tag danach, wo man im Prinzip versucht hat, ähm, alles freizuschaufeln und nachdem man dann da quasi den ganzen Tag alles freigeschaufelt hat, äh, hat man festgestellt, es war gar nicht nötig und jetzt sind wir gerade dabei zu versuchen, das wieder zurückzuschaufeln. Ähm, ich habe jetzt die Pressekonferenz oder die äh, Verlautbarung dann nachts um zwei nicht mitgekriegt. Da habe ich geschlafen. Sagst du nicht mehr auf. vor Fox News oder Nein, so. äh, komischerweise. <lacht> <lacht> weil ich das dann doch nicht so spannend, darauf zu warten. Ähm, aber am, am Folgetag, und dann macht man sich halt Gedanken, wie setzt man das um? Und äh, da war ja dann, äh, obwohl ich, glaube ich, genauso wie alle anderen nicht wussten, was denn eigentlich ein Ruhetag sein soll, also es ist ja kein Feiertag, aber auch kein ähm, ja Ich habe gesehen, ich weiß nicht, was auf LinkedIn
0: oder ja. auf Facebook, dass du tatsächlich die Frage gestellt hast in die Runde, ob dir jemand erklären kann,
1: was, was denn ein Ruhetag, Ruhetag ist. ist. Also, hast du Antworten bekommen? Ja, ich habe verschiedene Antworten bekommen, aber äh, gewusst hat es ja keiner. Ähm, das hat halt nicht nur arbeitsrechtliche Folgen. Ähm, also wie müsste man jemanden bezahlen, der an einem Ruhetag dann arbeitet? Ähm, sondern es hat auch Folgen darüber, ähm, wie man damit umgeht. Also als Firma oder als jemand, ja. der einen Laden hat. Und ähm, so blöd sich das anhört, also wenn das ein Feiertag gewesen wäre, dann äh, würde mich der Feiertag Geld kosten, letztendlich. Weil es ein Tag äh, weniger ist in einem Monat, an dem ich arbeiten kann. Aber die Leute ähm, ja trotzdem mehr Gehalt wollen. Also hm. der teuerste Monat aus der Sicht ist immer der Februar, weil der normalerweise nur 28 Tage hat. Und mit jedem Arbeitstag, der ein, hm. äh, einen Monat mehr Tage hat, hast du die Möglichkeit ähm, oder ist es einfacher, ähm, Geld zu verdienen. Und deswegen war das sehr überraschend, dass der ähm, Ruhetag angekündigt wurde. Und das war halt die Perspektive, die mich interessiert hat. Was mache ich jetzt da mit den Leuten? Schicke ich die heim? Ist das ein Feiertag? Ist das irgendwie äh, Kurzarbeitergeld für alle oder... Ähm, was genau wird das? Unscheinbar war es das so, äh, dass man sich dann nachts um zwei keine Gedanken mehr drum gemacht hat. Hm. Und, ähm, Wen wundert? Äh, der, der, der Sturm der Entrüstung war ja dann auch groß. Ähm. Und wie
0: hättet ihr es gemacht? Also wären die Leute zur Arbeit gekommen, aber keine Kunden und, äh, was weiß ich, hätte Ablage, Inventur oder sowas gemacht? Nee, das können müssen wir uns nicht leisten. Also wenn, dann müssen wir zu also das ist so, das macht keinen Sinn. Und hast du die Entschuldigung ja. angenommen? Fandest du es eine schöne Geste, eine große zumindest? Oder hast du gedacht, ey, dann hätte er doch lieber
1: noch mal zwei Stunden geschlafen nachts? Ähm? Naja, also ähm, was mich am meisten daran fasziniert, an der Entschuldigung oder an der, ähm, an der Geste, wenn man es so nennen will, ist das, dass man daran erkennt, was für eine gerissene, vielleicht auch großartige Politikerin, unsere Bundeskanzlerin ist, weil ja nicht nur die Geste der Entschuldigung relativ breites Echo dann erf erfahren hat und alle gesagt haben, oh, guck mal, entschuldigt sich und kann für den Fehler einstehen. Die Message hat ja mehrere Ebenen. Hm. Und das fand ich wahnsinnig interessant, wie sich das Ganze dann im Prinzip äh, entfaltet. Ähm, da war die erste Ebene dieses, oh ja, das zeugt von Größe, wenn sich da jemand entschuldigen kann. Ähm, die zweite Ebene äh, in dieser Nachricht ist ja quasi, ähm, ich bin hier die, alleine Entscheider, die alleinige Entscheiderin. Und äh, nur weil ich gesagt habe, das muss so machen, macht man es jetzt so. Und das war ganz allein mein Fehler, mhm. weil alle anderen haben ja daran nichts zu sagen. Und die dritte Ebene oder die direkte Reaktion daraus war dann, dass sich alle Ministerpräsidenten hingestellt haben und gesagt haben, ah, ja, äh, wir Entschuldigung uns im Übrigen auch, weil es tut uns ja auch leid, weil die dann im Zugzang äh, waren äh, zu sagen oder sich zu verteidigen und zu sagen, äh, das ist nicht so, dass nur die Kanzlerin entscheidet, mhm. sondern auch wir hatten da was zu melden.
0: Da haben sie sich um
1: äh, einen Teil des Fehlerkuchens gestritten. Genau, da haben sie sich um einen Teil Hat des sie Fehlerkuchens gestritten, ja. um zu zeigen, es ist nicht nur die Kanzlerin, die da irgendwas entscheidet. Ähm, also das ist so die, 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 die nächste Ebene, die da in dieser äh, aus dieser vielleicht banalen Entschuldigung rausspricht. Und dann wahrscheinlichweise auch ähm, in Konsequenz dazu, dazu führt, dass bei der nächsten falls es wieder mal so ein Treffen gibt, bei allen anderen, die da im Prinzip mit äh, dabei sitzen und eine andere Verbindlichkeit herrscht. Und klar ist, ähm, wir müssen da, also im Prinzip ihre, ihre Ministerpräsidenten um sich herum wieder so eint mit dieser Entschuldigung, dass die sagen, okay, ähm, stimmt, wir können uns jetzt nicht zurücklehnen und so tun als äh, Wäre es nur die äh, Entscheidung von der Kanzlerin, weil sonst äh, haben wir selber ein Problem. Also da gab es wahnsinnig viele äh, Aspekte an der Entschuldigung, die mich äh, politisch interessiert haben ähm, oder die ich politisch in der Entwicklung sehr interessant fand. Ähm es könnte ja dann auch, wenn sie die äh, mit allen Wassern gewaschene Politikerin
0: ist, äh, wie du es vermutest, dass das so ein vorausschauender Schachzug war, jetzt die Schuld auf sich nehmen, die Ministerpräsidentin äh, in Zugzwang bringen, dass die auch eine Teilschuld für sich äh, reklamieren, um ein paar Tage später zu sagen, es muss alles... Äh, strenger zugemacht werden, als bis jetzt. Zur Not ändere ich äh, das, äh, irgendein Gesetz zur Pandemie, Infektionsschutz, äh, wie auch immer.
1: Also das ist, äh, so hatte ich das, äh, das Gefühl, so hat es mhm. auf mich gewirkt. Und ähm, weiß ich jetzt nicht, ob es war wirklich genau so in, im letzten Detail abgezogen hat. Aber für den Fall, dass es äh, so sein gewesen sollte, soll, dass das alles Kalkül war und dass sie ganz genau gewusst hat, wie die Dominosteine denn da fallen, mhm wenn sie die Entschuldigung und dann mit dem ersten Dominant Stein umstößt, ähm, dann Hut ab. Chapeau. Chapeau. Nach ähm, Berlin. Äh, äh, Aus nach Berlin. Also weniger für die Entschuldigung. Äh, für Move, toll, fein, aber für den Aber politischen Move, ich glaube, äh, äh, das war äh, politisch ganz großes Kino. Nochmal, also das hat jetzt nichts mit meiner politischen Überzeugungen oder sonst mhm. irgendwas zu tun, sondern ich sehe halt einfach nur, wie die Reaktionen darauf war, waren und fand das ähm, beeindruckend, mhm. wie denn da das Geschäft so funktioniert. Mhm. Und ähm, das hat mich äh, mehr unterhalten wie die Entschuldigung eigentlich selber. Okay. Um es mal so zu formulieren. Ich habe vorher ganz vergessen zu sagen, äh, wir haben einfach
0: losgelegt, 17. Folge von unserem schönen Podcast, Originalteile. Wir sitzen wieder bei dir im Büro. Ja. Die YouTube-Zugucker können es sehen. Und quatschen, wie immer, über unser Dasein in Heilbronn, was wir so erlebt haben. Über die Schlagzeilen hier aus der Stadt und Region. Und über Angela Merkel und ihre politischen Schachzüge, wie wir gerade gemerkt haben. Also nochmal herzlich willkommen. Jetzt wisst ihr, wo ihr
1: seid. Mhm. Ähm, ich muss, bevor wir mal richtig loslegen... Und äh, du wahrscheinlich ja, auch gleich nochmal einen Sponsor nennst und äh, sagst, dass, äh, wer uns denn da unterstützt, auch in dieser Folge. Ähm, muss ich mich auch nochmal kurz entschuldigen, wenn wir gerade bei Entschuldigen sind. Das letzte Mal hast du mir eine Sängerin vorgeschlagen aus Heilborn. Die, oh, jetzt kriege ich schon. Wieder zusammen. Das war so bizarr, Genau. Ähm, und ähm, ich habe die dann äh, gegoogelt und habe geguckt, was das für eine ist. Als du mir die vorgeschlagen hast, habe ich ziemlich gekichert. Mhm. Ähm weil ich gedacht habe, du willst mich irgendwie auf den Arm nehmen. Äh, da habe ich dich nicht richtig gelesen. Ich habe gedacht, dass äh, du kommst jetzt mit irgendeinem... Ich nehme dich niemals auf den Doch, Arm. Doch, ständig und immer. Du, ähm, da, da, du kommst da jetzt mit irgendeiner YouTuberin aus dem Kinderzimmer in Hasmersheim um die Ecke. Ähm, und dem ist es nicht so. Also die macht schöne Musik. Und äh, ich habe gedacht, du kommst jetzt mit irgendwas total, nee, nee, überhaupt nicht, oder mit irgendwelchen Vögeln oder sonst irgendwas, wo ich mir denke. Also,
0: dann empfehlen wir noch mal wärmstens unseren äh, Hörern und Hörerinnen äh, dieses Album oder eine EP, was sie da rausgebracht hat. Sun Bess ist ihr Künstlername. Sandra Besara äh, kennt man hier in Halbron, wenn man im Data und Co unterwegs ist. Ähm, spielt auch öfter live, wenn man darf hört es euch an. Äh, auch Burkhardt hat sie überzeugt. Ja. Tommy Gottschalk, wenn wir jetzt gerade bei Musik sind, äh, nimmt den Platz von Dieter Bohlen ein. Äh, gute Wahl
1: von RTL? Das weiß ich nicht. Ich kenne keine Ahnung. Also ich habe weder Deutschland sucht den Superstar geguckt mit Dieter Bohlen und ich werde es wahrscheinlich weiß, auch nicht mit Thomas Gottschalk gucken.
0: Schieben wir es gerade weg, das Thema.
1: Naja, was heißt schieben wir es gerade weg? Die Frage ist, also ja... Du geistert er halt so ein bisschen durch, so die, rum, den, ja. durch den Boulevard. Aber ich glaube, das Konzept von der Show war doch, dass man das, ähm, da, also ich glaube, dass sich das viele angeguckt haben, weil sie darauf gehofft haben, dass der Bowlen jetzt da irgendjemand irgendeins überbrellt, glaube ich. Ja, und anscheinend hat
0: RTL Ihnen jetzt halt gesagt, du bist nicht mehr dabei, weil du bist zu Asi Aber das war ja eigentlich die letzten 20 Jahre genau das Konzept, wie du es halt sagst. So ähm, habe
1: ich, also das ist was das, ist was ja... Und deswegen verstehe ich den Move nicht ganz oder hätte den Move ähm, hin zu einem anderen Asi verstanden.
0: Ist das noch dein RTL?
1: Äh, Assi, oder Nee, was? jetzt eben mit dieser Qualitätsoffensive. <lacht> Vielleicht sollte das jetzt mein RTL werden, aber das also...
0: Ist Wurst.
1: Mir ist es wurscht und ich kann mir vorstellen, was jetzt die, die Show ähm, interessanter macht, wenn das jetzt äh, Tommy Gottschalk äh, moderiert. Also gut. Ich äh? habe ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Hast du noch Fragen vorher? Oder? Du hast, Spitzel, du ich hast dich schon, richtig vorbereitet. Ich werd, also ich werde dich ähm, ähm, heute noch was ähm, zum Thema Wasser fragen und zum Thema Mobilität. Das sind zwei Fragen, die ich an dich äh, aufgeschrieben habe. Und ich habe noch, mir noch was überlegen wegen Straßennamen. Wir hatten es doch über Straßennamen in mhm. Heilbronn. Mein Vorschlag, und ich glaube, ich starte da jetzt eine Petition dazu, mhm. Kategorie Kinderbuch, ja, wilde äh, Fantasien von Burkhard Snapper. Lass uns Straßenzüge nach Eiscremesorten benennen. Da gibt es überhaupt gar keinen Streit. Und ja. ich, aber wie, dann einfach Erdbeer oder äh, ja, Magnum-Klassik? Nein, also keine Markennamen, aber keine Ahnung, vielleicht spaghetti Eisstraße äh, ist doch cool. Oder keine Ahnung. Äh, ist mit heißen Himbeerenstraße. Äh, äh, keine Ahnung, also das äh, fände ich großartig. Und ich würde gern Schoko-Banane, also in, an der Ecke, da würde ich gern äh, wohnen. Meine Unterstützung hast
0: du. <lacht> Aber also die Petition, die musst du texten <lacht> aufsetzen. Aber ähm, Heilbronn wächst ja und irgendwann wird es neue Neubaugebiete geben und die werden neue Straßen brauchen. Und ähm, vielleicht kann man da zumindest noch mal in die Fruchtrichtung äh, den Vorschlag ans Rathaus geben ja. oder so, dass äh, dann vielleicht äh, der Erdbeerweg zumindest rauskommt, wenn schon nicht äh, der Bananasplit-Weg. Äh, okay. Schöne Idee.
1: Und ja. ich könnte mir vorstellen, Prima 4 unterstützt das. Ja, und denke, alle anderen. Also, äh, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass man äh, Heilbronn die größten Eisdielen-Dichte äh, vorfindet, die es so äh, gibt. Dass es wahnsinnig viele Eisdielen pro äh, 1000 Einwohner gibt in Heilbronn. Aber ist es nicht so,
0: dass äh, äh, jede irgendwie Mittelstadt in Deutschland entweder die größte Kneipendichte oder halt Eisdielendichte Deutschlands hat? Von sich behauptet. Und von das sich selbst haben? behauptet. Ähm, Keine Ahnung. Ich glaube, dasselbe sagt Regensburg wahrscheinlich genauso kein, für sich. Äh, glaube ich nicht.
1: Wie, und Trier auch. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann ist das so eine Kategorie. Ich weiß nicht, aber irgendjemand hat das mir mal erzählt. Da habe ich gedacht, aha, so, so. Ja. Mhm. Um. Viele Eisdeal in von. Spricht auch wieder für deine Idee mit den Straßen. Ne? Kann nur da dafür sprechen. Ja. Ne?
0: Ich habe gelesen, dass Telefongauner hier in der Stadt, nee, aus dem Hohen-Lohr-Kreis eine 87-jährige Frau, per Telefonstreich um 42.000 Euro betrogen haben.
1: Und da hab Dann war es kein Streich mehr. <lacht> Ich hab <lacht> so, also, bei also das Sinn ist der, der armen Frau passiert. Ja, das, das ähm, war kein Streich, sondern nee, so ein, schlicht
0: und ergreifend Betrug. Oh, ich habe ein bisschen flapsig okay. ausgedrückt. Ähm, also die wurde betrogen um 42.000 ja. Euro und ich habe mich dann gefragt, wenn wir über 80 sind, wie wird man uns dann versuchen, Geld aus der Ta Tasche zu ziehen mit irgendwie solchen obskuren Tricks? Hast du da eine Idee? Bitcoin,
1: Chat, irgendwie sowas, also mit dem Telefontrick wird es ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Ach du, ich glaube schon, dass das ungefähr das Gleiche bleibt. Das ist ja. Ähm, da bist du ja alt und tatrig und dann ruft das Enkelkind an, das du seit 20 Jahren nicht mehr gehört hast. Und sagt, äh, Hallo Oma, wie geht's dir? und labert dir da einen ähm, rein. Aber ähm, schau mal, ich
0: würde schon mal skeptisch werden, wenn äh, mein Enkelkind Hallo Oma zu mir sagt. Obwohl, vielleicht merke ich es auch nicht mehr.
1: Wahrscheinlich merke ich es nicht mehr. Und genau, das ist das äh, wahnsinnig Schli Also ich habe, jetzt sind wir wieder bei dem, was guckt der Burkhard so, äh, wenn er zu Hause äh, entspannt. Und äh, ich habe in den letzten zwei, drei Wochen oder ja, in letzter Zeit, habe ich auch viel so äh, Scammer-Bait-Videos angeguckt auf YouTube. Ähm, da geht es quasi so darum, da dass wenn äh, so ein pop up auftaucht auf deinem Windows-Rechner oder auf deinem Rechner, wo du dann gebeten wirst, deine was weiß ich was Lizenz zu verlängern, dass da einfach nicht hingehört, sondern das eigentlich nur ein Pop-up ist, das dich dann auf eine ähm, Telefonnummer ähm, führt und die rufst du dann an und dann kommst du irgendwo in Indien raus, in irgendeinem Callcenter und der lässt dich dann irgendwelche Amazon-Gutscheine oder keine Ahnung was. Ähm, oder versucht, auf deinem bank -Account dir irgendein Geld im Prinzip da abzuziehen. Das sind, ähm, hauptsächlich im englischsprachigen Raum ist das, glaube ich, ein, ein noch größeres Problem wie hier. Aber es geht so in die äh, Richtung mhm. Enkeltrick und äh, unwissende Leute am Telefon äh, Geld aus der Tasche ziehen. Und da gibt es mittlerweile äh, YouTuber, die haben sich darauf spezialisiert, im Prinzip Scambaiting zu betreiben. Mhm dort gezielt anzurufen und äh, dann den armen, in Anführungszeichen inner, in, diesem, äh, in dieser Telefonhotline so lange wie möglich hinzuhalten und zu gucken, dass der im Prinzip äh, fast die Nerven verliert. Mhm. Ähm, und da gibt es einen, ich glaube Jim Browning heißt er, der, ähm, der hat es auch geschafft, dann die Überwachungskameras in diesem Callcenter zu äh, kapern, um da im Prinzip zusammen mit der BBC ähm, Einblick in diese mhm. ähm, ja, Callcenter, die sich im Prinzip auf nichts anderes spezialisiert haben, ähm Einblick zu gewähren in die Callcenter, ähm, die äh, sich darauf spezialisieren Leute haben. Abziehen. Alte oder nicht ganz so computeraffine Leute im Prinzip abzuziehen. Und das ist eine eigene, scheinbar ein eigener Geschäftszweig. Also ich kam halt so auf
0: die Frage, weil ich mich dann gefragt habe, was für technische Gadgets oder was auch immer Cybergedöns gibt es in 30, 40 Jahren, wenn wir in dem Alter sind, wovon wir dann überhaupt keine Ahnung mehr haben. und äh, Völlig überfordert äh, unsere, äh, unsere Bitcoins aus dem Sparstrom rausholen ja. und,
1: und übergeben. Ja, also auch, ich weiß nicht, wo sie die 42.000 Euro her hat, aber auch das ist, glaube ich, auch eine ähm, Entwicklung oder das ist auch was, ähm, warum man sich da speziell auf alte Leute spezialisiert, weil... Aus einem Bargeld aus dem Schließfach? Aus dem Schließfach, zu Hause ja. oder bei der Bank?
0: Wohl bei der Bank, was, okay. aber das steht hier nicht. Das immer. steht hier nicht, weil
1: ich habe keine 42.000 Euro zu Hause. Und äh, es gibt aber vielleicht die ein oder andere Omi, die irgendwie äh, ein paar hundert zumindest zu Hause hat. Schauen wir mal in 30 mal. Jahren, erzählen wir euch, äh, wie wir abgezogen wurden. Ja, in äh, ja, Folge 1771. Dann. Ja. Ähm,
0: unsere Nachbargemeinde Schwäbisch Hall, mhm. sozusagen, der geht äh, inzidenzmäßig dreckig, 500 fast. Verfolgst du das? Ähm, Halt Im Vergleich zu den letzten Wochen einfach eine Zahl, über die wir noch nicht gesprochen hatten, weil kein Kreis irgendwie...
1: Äh, jetzt, jetzt fragst du wieder den auch. Arbeitgeber Brücke. Znapper. Jedes Mal, wenn irgendjemand einen Corona-Verdacht äh, von einem Mitarbeiter äußert, ist meine erste Frage immer, wohnt sie im Stadt- oder im Landkreis. Mhm. So, also aus Spaß, ähm, weil ich ja als mein erstes Augenmerk immer der Stadt Heilbronn gilt, weil da mein Betrieb ist. Und natürlich verfolge ich das, was da im, im Hohen Loge, äh, in Schwäbisch Hall und äh, dahinter ähm, los ist, weil da natürlich auch so ist, dass ich äh, viele äh, Leute habe, die im äh, Landkreis wohnen mhm. und Landkreis dann irgendwann mal auch äh, Richtung Schwäbisch Hall quasi, also Öhringen oder sowas, äh, da ist es dann gar nicht mehr so weit, dass mhm. du sagst, okay, ich wohne immer im Landkreis Heilbronn und da sind ja die Übergänge dann irgendwann mal ähm, nicht, mehr, nicht mehr da. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass gerade im Moment die äh, Fallzahlen so sind, wie sie sind. 142 ist es, glaube ich, äh, in Rottengrad grad ähm. Noch nicht so hoch wie vor zwei Monaten, als noch wir schlussig so
0: waren und drüber gesprochen haben. Ne? Da noch
1: war's. nicht so hoch wie äh, vor zwei Monaten, aber ähm, be beängstigend hoch und beängstigend hoch, also in der Entwicklung in die falsche Richtung. Ah, und ähm, ja, als ich gesagt habe, in unserer letzten Folge, glaube ich, oder der vorletzten Folge, keine Ahnung, wo wir zwei uns unterhalten haben, dass es mir immer darum geht, irgendwie unterm Radar zu fliegen. Mhm. Ähm, wäre jetzt meine Ansage, ruhig noch mal ein bisschen tiefer zu fliegen. Mhm. Gucken, dass man unter die 100 kommt. Ähm, das ist, glaube ich, so ähm, das, was unser aller... Ähm, ja, da müssen wir irgendwie hin. Ähm, meinen 98,2, aber das äh, konstant über und äh, über einen kompletten Sommer. Eine andere Nachricht
0: war, Betriebe sehen Corona-Testpflicht kritisch. Ähm, du hast gerade über deinen Betrieb äh, gesprochen und die erste Frage, die deinen Mitarbeitern stellst, wie siehst du das? Findest du das gut oder siehst du das auch kritisch?
1: Naja, also ähm, wir, für mich als Betrieb ist so, ich kann diese Corona-Testpflicht, die keine Pflicht ist, ich als Arbeitgeber kann sie meinen Arbeitnehmern nur freiwillig anbieten. Mhm. Ich kann sagen, ich habe hier die Möglichkeit, ähm, lasst euch testen, ähm, wir haben diese Tests gekauft, wenn ihr wollt, könnt ihr es machen. Mhm. Und die Leute können das annehmen oder nicht. Also so richtig Pflicht ist da nicht. Ich kann da mhm. nicht irgendwie mich morgens ans Tor stellen und sagen so, und jeder, der kommt ähm muss jetzt. Das funktioniert schon mal nicht. Willst ja hoffentlich auch nicht. nee will ich auch gar nicht, weil das, glaube ich, auch nicht richtig, richtig zielführend ist. Also was wir bis jetzt gemacht haben, weil wir teilweise von Kunden gehört hatten, die dann Kontakt mit jemandem hatten oder selber positiv getestet wurden und so weiter und so fort, dass man dann die Personengruppe, die in direktem Kontakt mit diesem Kunden war, dass man dann zu denen gesagt hat, okay, oder die Personengruppe geht sich jetzt testen lassen. Und das macht gerade im Moment am meisten Sinn, ähm, weil man auch mit dazu sagen muss, wenn man jetzt nicht ein riesengroßer Betrieb ist, dann sind diese Corona-Schnelltests zwar zu bekommen, mhm. ähm, aber gerade im Moment auch zu preisen, wo ich es nicht ganz einsehe, warum ich als Firma, die das kauft, ähm, mehr bezahlen soll, wie jemand, der beim Aldi oder beim Lidl an der Kasse so ein Ding mhm. kauft, ähm, das steht gerade im Moment noch nicht im Verhältnis. Okay. Und ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie da 2000 Tests zu kaufen, ähm, die ich dann in einem halben Jahr in die Tonne drehe, sondern da ähm, hm. kaufe ich jetzt geringe Mengen, sodass ich sie für solche äh, Eventualitäten habe. Ähm, Fliegst du auf Sicht? Ich flieg wie da auf Sicht, ja, wie so alle anderen auch ja, und ja. habe ein paar von den Dinger im Schrank und ähm, wenn es sein muss, können wir damit testen. Aber ich habe nicht genug Tests, um jeden Einzelnen hier äh, zweimal die Woche zu testen. Das steht gerade im Moment an, finde ich, persönlich jetzt nicht ähm, im Verhältnis. Mhm. Jeder hat äh, die Möglichkeit, sich privat testen zu lassen. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, samstags unten an der Theresienwiese äh, die Möglichkeit, zwischen... 8 und 13 Uhr, glaube ich, sich testen zu lassen. Du das hast das schon ausprobiert, oder? Ich habe das schon aus... Äh, Funktioniert das, das schnell? Das geht schnell. Also man fährt da im Auto, wird, kriegt im Auto den Test, Mund und Nase, muss dann fünf bis zehn Minuten warten, dann kommt der Doktor rausgeflipst, gibt einen Daumen nach oben hm. und dann hat man einen ärztlichen Attest für den einen Tag und kann sich dann vielleicht mit Oma und Opa treffen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man da... Oder nach
0: Tübingen fahren. Oder nach Tübingen zum Einkaufen fahren. Harry Merkel hat ja äh, keine Lust drauf, dass Heilbronn auch Modellstadt wird. Er hat da letzte Woche ein Statement zugegeben. Böblingen macht es, mhm. Tübingen macht es. In Bostock ist wohl auch mehr geöffnet mhm. mit so Tagespässen, wie du sehr ja gerade auch angedeutet hast, ähm ich muss sagen, ich hätte mich gefreut, wenn, wenn die Stadt Heilbronn irgendwie da auch mitgemacht hätte und zumindest ja dann auch Erhebungen in diesem Zuge hätte starten können. Dann wird man vielleicht auch schlauer, wo sich das, wie das funktioniert und weitere Gemeinden könnten da sich anschließen. Hätte mir da ein bisschen mehr Mut von der Stadtverwaltung gewünscht. Wie sieht es da bei dir aus? Oder bist du ganz froh, dass...
1: Naja, also das, ähm, ich, heute Morgen zum Beispiel habe ich äh, was gelesen, dass im scheinbar, war noch nicht, äh, in der Buga relativ viel los sein soll oder auf dem Buga-Gelände, dass da relativ viel ähm, Verkehr ist, relativ viel Leute äh, dort unterwegs sind gerade im Moment, ähm, auch Alkohol trinken und Shisha rauchen und so weiter und so fort, hat sich schon wieder ähm, sehr dramatisch angehört, was da in der Kommentarspalte war. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man es ähm, nach... Also das Gute an dem Tübinger-Modell ist das, dass es eine klare Regel gibt und immer so klar ist, so und so machen wir es. Und äh, wer sich daran dran hält, darf mitmachen und der, der sich nicht dran hält, der darf halt nicht mitmachen. Und ähm, das ist immer das Schöne an so klaren Regeln, ähm, ob das jetzt das Tübinger-Modell sein muss oder dass morgen alle mit dem a im Vornamen äh, oder als Anfangsbuchstaben im Vornamen in die Stadt dürfen und morgen alle mit einem B wie auch immer ähm, ich glaube da, da gibt es wahnsinnig oder da gibt es mehr als ein Modell über das sich hm. lohnt nachzudenken und ähm, das hat die Stadt halt ja auch machen können das hat ja, also, gar
0: keine Lust da Modellstadt zu werden ja ja, vielleicht ist aber auch genau die richtige Entscheidung, weil in äh, viereinhalb Tagen die
1: Inzidenzen so hoch sind, dass jedes Modellprojekt irgendwie zugemacht wird. Da bist du wieder bei mir, weißt du, da bist du wieder bei demjenigen, der irgendwie sagt, okay, ähm, Beschluss hier oder was weiß ich was, schnell umsetzen, gucken, äh, dass man mit dem äh, Thema schnell fertig ist und vielleicht geht es dir so, dass wenn du dir darüber Gedanken machst, da irgendein Modell zu entwickeln, dass das schneller wieder hm. äh, veraltet ist, äh, wie du dir es äh, überlegt hast und das Ding dann nachher in die, in die Tonne äh, kloppen musst. Und aus, also gerade aus dieser ähm, grünen äh, Grün Donnerstag-Geschichte habe ich gelernt, dass wenn das nächste Mal irgendwas kommt, ähm, dann werde ich mindestens noch mal einen Tag abwarten hm. und erst mal gucken und sagen, okay, jetzt schauen wir mal, ähm, wie sich das entwickelt und so weiter und so fort.
0: Weil wir gerade bei Harry Merkel waren. Mhm. Letzten Monat, als wir gesprochen haben, da habe ich es mir noch aufgeschrieben und ich habe es vergessen. Der gute Mann ist 65 geworden, deshalb an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Von mir auch, ja.
1: Es kann gar nicht sein, dass der 65 geworden ist. Der sieht so jung sieht so aus. Jung also ich habe es
0: tatsächlich mir auf dem Zettel aufgeschrieben mhm. und äh, völlig übersehen, weil wir so geflasht waren vom Höhenflug der Heilbronner Falken oder sowas. Mhm. Ich weiß es nicht. Das habe ich vergessen und diesmal vergesse ich nicht 75 Jahre Heilbronner Stimme.
1: Nee, genau, das ist gerade im Moment ein großes Thema. Hast du die Sonderausgabe am Samstag? Ich hatte die extra, extra dicke äh, äh, Heilbronner Stimme am Samstag in der Hand. Genau, schön. Was natürlich auch lustig gewesen wäre, die komplette Zeitung in einem Retro-Outfit im Prinzip aufzumachen. Ähm, ja, also ich finde sowas immer äh, faszinierend und auch so ein Blick zurück in alte Zeitungsartikel ist auch faszinierend. Mhm irgendwo zu renovieren, Tapete runterzukratzen oder einen Fußboden rauszunehmen und dann äh, Zeitung zu finden von vor äh, 50 oder 60 Jahren. Das ist Wahnsinn. Und schön, dass es die Heilbronner Stimme seit 75 Jahren gibt. Schade, dass sie nicht haben groß feiern können dieses Jahr. Ne? Ähm, wie alle, wie alle anderen Runde auch. Und das werden sie nachholen. Ich und dann ist halt das... Online-Matinee. Der 76. Geburtstag wird ganz bestimmt genauso schön gefeiert wie der 75. Online-Matinee. Wacken wir mal Ding, ab.
0: Ja? Aber ja, alles Gute, Heilbronner Stimme. Ne? Dann auch schön, der Triathlon wird weitergehen, neu aufgelegt. Wie hieß er? Ich weiß es gar nicht mehr, aber war zumindest national einer der renommiertesten Stadt-Triathlons. Und jetzt wird er im September, ist der Plan, stattfinden. Also ist ein bisschen nach hinten geschoben worden. Mhm. Aber im besten Fall ähm, dürfen dann sogar ein paar Zuschauer da am Rand stehen und den Leuten beim Schwimmen, Radfahren und Laufen zuschauen. Ähm, glaubst du, dass der durchgeführt werden kann? Also glaubst du, in einem halben Jahr sind wir so weit bei allem, was jetzt äh, schiefgelaufen ist und kritisiert wird, was politisches Handeln angeht? Aber das war dann, was Impfstoff angeht, äh, Ketchup-Effekt, äh, man schüttelt lang, es kommt nichts und auf einmal... Pff, ist die ganze Suppe da und jeder hat mehr als genug und das dann wieder geöffnet wird? Ähm, oder fliegst du da auch auf Sicht, was du gerade schon angedeutet hast und würdest jetzt so weit voraus
1: nichts planen? Also ich würde da keine Wetten für abgeben. Mhm. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, dass wir uns, oder ich hoffe, dass wir uns über den Sommer wieder über niedrigere Fallzahlen freuen. Ähm, ob das dann, oder ja, das ist meine große Hoffnung, ähm, ob das dann tatsächlich mit irgendeiner Impfstrategie oder einer politischen Entscheidung zu tun hat oder einfach daran, dass man sich nicht mehr drin trifft, sondern eher draußen. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich hab da ähm, ich habe ich persönlich habe mir das abgewöhnt, da jetzt auf die, äh, die nächste Öffnung oder sonst irgendwas äh, zu spekulieren, äh, sondern das sehen wir im September. Ich hatte im Januar oder wann das war, ähm, habe ich mal beschlossen, dass ich jetzt wahnsinnig Bock hätte, wieder auf ein Festival zu gehen und was weiß ich was. dann waren die großen Festivals alle noch in der Planung quasi. Ja. Und da war ich kurz davor, mir äh, ein Ticket zu, zu buchen. Ähm, habe es dann nicht gemacht und irgendwie drei Wochen später kam dann im Prinzip die Entscheidung: Nee, mhm. äh, Festival wird dieses Jahr auch nicht stattfinden. Und das ist Juni, Juli oder sowas. ja Das gleiche Entscheidung zum Beispiel wie mit dem Gaffenberg-Kinderfreizeit. Äh, die hatten, ich habe meine Kinder auch angemeldet auf die Gaffenberg-Kinderfreizeit, mhm. in der Hoffnung, dass, vielleicht, irgendwie... Ist die jetzt auch
0: abgesagt? Wieder nee, nehmen, nee, nee, oder? nee, das, das genau.
1: Und das geht im <lacht> gleichen Prinzip, Hoffnung lässt mhm. uns da halt mal laufen. Ähm, und äh, das glaube ich nicht. Also ich habe zwar angemeldet, dass man mal was hat, aber äh, ich gerade im Moment äh, glaube ich das nicht und sehe das gerade im Moment auch nicht. Und ähm, ja, schauen wir mal. Hoffentlich dürfen die Triathleten Triathleten sein und ja. die Kinder auf dem, äh, auf dem Gaffenberg, aber ich würde es mein Kind nicht heiß drauf machen und als Triathlet äh, ist es noch mal extra schwer, mhm. Ähm, weil da musst du ja auch trainieren und musste dich irgendwie motivieren zu sagen, okay, ich ziehe das da durch. Olympische Spiele
0: sollen ja auch stattfinden ohne Zuschauer oder ohne ausländische Fans in Japan. Na naja gut, Olympische Spiele
1: ist, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie, weil wenn du in irgendeinem so Olympischen Kader bist, dann bist du da bei der Bundeswehr Sportförderung, was weiß ich was, dann hast du da dein äh, Schwimmbad und dein, äh, Gehalt. Äh, dein Gehalt und so weiter und so fort und weißt ganz genau, okay, hier kann ich trainieren. Ähm, die äh, Triathleten sind ja, glaube ich, mh, zumindest was die Schwimmbäder angewies äh, angeht, angewiesen darauf, dass irgendein Schwimmbad auf hat. Also ich weiß jetzt gerade im Moment nicht, wie so ein äh, Triathlet äh, das Schwimmen trainieren mhm. soll. Und ich glaube, das ist hart. Ich habe den einen oder anderen Triathlet schon gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, die meisten haben irgendwie gesagt, die Horrordisziplin ist das Schwimmen beim Triathlon, also das wäre ja, ja. der absolute Scheiß. Das kann ich nachvollziehen, weil ich... Ich kann auch nicht schnell schwimmen, ohne Mördermuskelkater. Drei genau.
0: Also, <lacht> ja. äh, Mir geht auch so.
1: Also, es ja. gibt Leute, also für mich ist schon von der einen Seite vom Breitenauer See auf die andere Seite vom Breitenauer See schwimmen eine Distanz, wo ich ganz genau weiß, da wirst du in der Mitte mit einem Muskelkrampf hm. äh, untergehen, das lässt besser. Ja, also, alles, was über eine Schwimmbadlänge rausgeht, ist bei mir schon viel verlangt, was ja, Schwimmbad ja nur Duathlons geben. Duathlon, genau. Ja, Rennen und Radfahren. Den Triathleten wäre es, den vielen Triathleten wäre es wahrscheinlicherweise recht, wenn es so wäre. Die Scheißdisziplin. Ja Aber wenn man gerade beim Fahrrad sind, bei ja. beim Mobilität, also da habe ich mir auch noch, äh, und beim Wasser sowieso, dann fangen wir mal mit Wasser an. Mhm. Hast du mitgekriegt, dass das Theaterschiff äh, quasi abgesoffen ist oder vollgelaufen ist mit Wasser? Nein. Nein, guck. Das sind News. Warum stand das nirgends? Das stand. Wo ich geguckt habe? <lacht> Warum stand es? Also ähm, im Theaterschiff gibt es einen Wasserschaden. Wenn ich es richtig mitverfolgt habe, ist es so, dass es, glaube ich, kein Wasser war, das von, vom Neckar eingedrungen ist, sondern, glaube ich, eher Regenwasser, das sich da irgendwie gesammelt hat. <lacht> Aber wurde ausgepumpt und äh, mit schönem Arsch nach hinten ähm, lag das Theaterschiff im Neckar. Wir haben ja vor drei
0: Monaten über eine mögliche, die dann keine war, Sanierung in der Innenstadt gesprochen. War das eine feuchte Sanierung jetzt? Ich weiß es nicht. Die erste in der Stadtgeschichte. Aber vielleicht poppt das jetzt auf äh, bei allen Veranstaltungen. Ich
1: habe die Vermutung, dass sich das Heilbronner Stadtmarketing gedacht hat, Mensch, die Geschichte mit dem Boot im Suezkanal, das da so quer steht... Das hat wahnsinnig gut gezogen. Wartest du auf Teile oder äh,
0: irgendwelche Tanker da im Stau stehen? Nein,
1: nein, nein, nein. Also ich äh, warte wahrscheinlich, weil sie bald auf Teile, die da drauf waren, von denen ich jetzt noch nicht weiß, dass mhm. sie da äh, Erstehen, Erstehen. Ja,
0: über 200 Tanker links und rechts irgendwie im Stau. Ja. Äh, der Kapitän hat noch einen Penis ins Wasser gefahren, bevor er in den Suezkanal reingefahren ist. Das hat man auf seinen GPS-Daten nachverfolgen können. Hast du das mitbekommen? Ein Penis? Ja. Also man sieht ja manchmal in den, äh, am Himmel, wenn da ein ja. lustiger Pilot irgendwie. Okay, und der, ähm, und der hat einen Penis äh, gefahren, bevor er rein ist in den Suezkanal. Ja, vielleicht ist das der Grund. <lacht> die, die, in einem anderen Podcast hat einer die Frage, er würde gern die Wette kennen,
1: die da verloren wurde, dass man das Ding noch fahren muss, bevor man da reinholt. Okay. nee, das habe ich nie mitgekriegt, aber auf jeden Fall haben wir uns alle intensiv mit, mit Stück, äh, Stück Wüste und mit Schiffen beschäftigt. Und aber witzig, dass
0: mir irgendwie jetzt Feuchtesanierung als allererstes einfällt. Bei der, beim,
1: beim, Theater beim Theaterschiff. Schiff.
0: Nein! Alles, äh, alles Spekulation. Ich denke ich halt, dass. Äh,
1: ja, also, meine, meine böswillige Unterstellung wäre, dass das Heilbronner halt Stadtmarketing gedacht hat, wenn sich die Leute schon für ein Stück Wüste interessieren, weil da ein Schiff quer steht, dann äh, stellen wir jetzt ein, ein Schiff im Neckar quer und kriegen so auch mediale Aufmerksamkeit rund um die Welt.
0: Oder weit hergeholt,
1: Theorie. Ja, weit hergeholt. Es gibt wahrscheinlich <lacht> weiß, genauso weit hergeholt wie die feuchte Sanierung.
0: <lacht> ich ich finde, ich bin da näher an
1: der Realität ja, <lacht> ah, Hast du noch ein
0: Wasser- und schiff nee, nee, ich, ich habe
1: noch mein Mobilitätsthema. Also hm. können, machen wir gleich weiter. Ja, also hier war auch
0: ein junger Heilbronner Mobil. Ein 20-Jähriger ist irgendwelche ähm, nicht-öffentlichen Acker- und Waldwege gefahren und wurde von Passanten angesprochen. Dann hat er sich als Polizeibeamter ausgegeben, der hier langfahren muss. Und dann kamen aber echte Polizeibeamte
1: vorbei, die gefragt haben,
0: was er denn da macht.
1: Ja, war da mit dem Auto erst, unterwegs, oder was? Hm? War mit dem Auto unterwegs, der oder War mit dem Auto aus?
0: unterwegs, äh, genau, und kriegt jetzt halt eine Doppelanzeige. Einmal wegen äh, so wie Amtsmissbrauch äh, oder anmaßung Amtsanmaßung, Amtsanmaßung mhm. und dann, weil er da längst gefahren ist. Blöd. Blöd, aber erstmal schlagfertig... Ähm, das Passanten so entgegenzurufen. Bin von der Polizei. Bin im
1: Einsatz. Daumen hoch, ich darf. <lacht> Bin zwar erst 14, aber. <lacht> Wie alt war er denn, der 20. 20, naja, nee, gut, okay. Ähm, da darf man
0: sowas aber wenn, noch, oder? Wenn uns das passieren würde, mit über 40. Ja, aber wär, also, nicht warum so, fährt
1: man mit 20? Ähm, Abkürzung. Abkürzung. Keine Ahnung, was. Ja, also es. Gab man eine Zeit, ähm, wo ähm, in meinem Freundeskreis das so war, dass es schon interessant war, mit Mama und Papas Auto irgendwie ähm, Touren zu drehen? in dem Heilbronner Teilort, in dem mhm. ich groß geworden bin. Und da gab es den einen oder anderen Kumpel, der da richtig Stress gekriegt hat, mhm. weil man mit Papas Auto versucht hat, irgendwie auf, auf die Feldwegen durch die Gegend zu Aber fahren. Aber
0: damals ist man wenigstens noch auf Feldwege gefahren, aus Respekt vor den Eltern. Heute heizen die Jugendlichen doch irgendwie äh, über
1: die Autobahn. Früher durch die Stadt. Ähm, ja, und äh, insofern, ja, also den irgendwie eine süße Geschichte, weil ich viel Impuls äh, da äh, nachvollziehen kann. Wobei, als du mir das vorgelesen hast, habe ich gedacht, er wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, 16 oder so. Nee, 20. Also da 20. stand auch nichts, dass er ohne Führerschein gefahren war. Okay, Er ist einfach äh,
0: gefahren, wo man öffentlich nicht fahren darf und hat dann äh, Passanten...
1: Er erzählt, er wäre von der
0: Polizei. Schlagfertig und schnell im Kopf, wie er war, er erzählt, er kommt von der Polizei. Die haben das nicht geglaubt. Ähm, Polizei gerufen. Und dann waren die echten da. Und dann waren die da. Ähm, die ENBW kündigt einen Vorschlag äh, fürs, äh, ich sag noch EVS, aber fürs Kohlekraftwerk mhm. an, was da in Zukunft mit passieren soll. Und anscheinend, ähm, Fernziel soll sein, Energiegewinnung aus Wasserstoff zu etablieren. Ui, das wäre doch interessant. was. Interessant, ja. ein Statt Kohle- und Wasserkraftwerk mhm. in Heilbronn. Vielleicht muss man dann noch einen künstlichen, äh, kleinen Niagara-Fall aufstauen, dass da ein bisschen mehr Energie gewonnen werden kann. Aber äh, das war jetzt meine zukunftsträchtige Nachricht.
1: Oder? Okay, aber Wasserstoff oder Wasserkraft?
0: Fernziel soll sein, Energiegewinnung aus Wasserstoff zu etablieren. Okay. Jetzt muss ich sagen, das stand in der Heilbronner Stimme. Äh, muss man vielleicht mit Vorsicht genießen, die Meldung? Nein.
1: Wasserstoff. Also Wasserstoff würde ja dann bedeuten... Ähm, H2. Genau. Und ähm, ja, da brauchen sie, glaube ich, eher keine Niagara-Fälle, sondern da brauchen sie viel Energie von anderswoher, um den Wasserstoff dort zu machen. Aber das wäre äh, interessant für den Standort Heilbronn, interessant vielleicht auch für die Audi ähm, und die Zulieferbetriebe, die da drumherum sind. Vielleicht auch ein Stück weit einen äh, an, an Anschub für die äh, Firma Audi weiter über die Entwicklung von um wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen nachzudenken, weil die ja zum Volkswagen-Konzern gehören. Mhm. Und äh, da gerade im Moment alles oder vieles Richtung Elektromobilität geht, äh, das eine oder andere noch geforscht wird in Richtung Wasserstoff. Aber ich glaube, dass, äh, dass es da auch Impulse geben Müsste oder sollte ähm, sich der Wasserstoffforschung nicht ganz zu ähm, verschließen. Mhm. Und wenn man dann im Prinzip so einen, ähm, ja, jemand hat, der da im Prinzip Wasserstoffkraftwerk oder äh, Wasserstoff gewinnt und herstellt, im Prinzip äh, ganz nah am eigenen Werk, dann könnte das vielleicht der Impuls sein für die Audi in Neckarsulm zu sagen: Okay, ähm, das ist da forschen wir weiter und geben ja. da auch mehr Gas. Ähm, sind wir jetzt ganz tief in dem Thema Mobilität drin, weil ich glaube, dass ähm, Elektromobilität ein Teil der Zukunft sein kann und wird. Ähm, der Verbrennermotor ganz bestimmt auch noch sehr, sehr lange. Also da sind wir vielleicht ja, perspektivisch ganz bestimmt noch die nächsten 10, 15 Jahre ähm, mit einer Rolle spielen wird. So lange
0: dauert es übrigens auch noch, äh, äh, dass Kohle in äh, gatter verfeuert wird. Äh, vorher wird dann nichts mit Wasserstoff passiert. Aber, ja. jetzt Aber ähm, Und Wasserstoff
1: geht. wird oder muss, glaube ich, da in dem Energiemix auch eine Rolle spielen. Genau. Ich wollte dich mal fragen, wenn wir jetzt beim Thema Mobilität sind. Ähm, ich habe ähm, das war jetzt auch für ein, zwei Wochen, äh, gab es eine Umfrage oder wurde veröffentlicht äh, über die Fahrradfreundlichkeit von Städten. Mhm. Du bist, glaube ich, einer, der ab und zu mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, im Gegensatz zu mir. Ähm
0: ich bin wahrscheinlich viel weniger mit dem Fahrrad unterwegs, als äh, du dir so ausmalst, aber ich habe Fahrräder, die auch bewegt werden. Ja. Mhm.
1: Und findest du, Heilborn ist eine Fahrradfahrerfreundliche Stadt oder ist das.
0: Nee, also natürlich nicht, auch wenn sie sich auf die Fahnen schreiben. Ja. Ähm, weil fahrradfreundlich bist du, glaube ich, erst, wenn dann tatsächlich auch die Hauptverkehrsadern, die logischerweise vom Autoverkehr benutzt werden, ähm, ausgewiesene Radfahrerstraßen oder Spuren beinhalten, beinhalten. Und fahr mal die Oststraße lang mit dem Fahrrad. Mhm. Macht nicht so Spaß und ist dann wahrscheinlich auch äh, je nach Uhrzeit lebensgefährlich. Hm. Ähm, also, und bis das nicht passiert, bis die Hauptverkehrsadern hier, die durch und um die Stadt äh, laufen, äh, ausgewiesene, äh, geschützte, sage ich mal, Radfahrerspuren haben, braucht man sich nicht äh, irgendwie zu laut als fahrradfreundliche äh, Stadt positionieren, mhm. weil man zwei Zähler irgendwo am Neckar aufgestellt hat und da den Radweg neu rot angepinselt hat. Oder sowas.
1: Also du meinst, da passiert, weil für mich als jemand, der bei dem jetzt das Fahrrad nicht das bevorzugte Verkehrsmittel der Wahl ist, ähm, der, der nimmt das vielleicht anders wahr und dann mhm. denkt sich, ja guck mal, da ist wieder ein Fahrradweg und hier ist wieder irgendwas und so weiter und so fort. Also ich, ich gucke da ja, ähm, ich Dein im Gamingstal wurde im eine Fahrradspur mit dazu ähm, Ja, da tut es auch kein Autofahrer
0: weh so richtig, ne? aber zieh die Fahrradspur, dein Weg zur Arbeit ist ja auch die Südstraße runter
1: mhm. Ja,
0: fahr da mal mit dem Fahrrad lang auf der Straße äh, morgens, wenn Rush Hour ist mhm. oder so, da ist, du hast keine Fahrradspur ähm, da sind LKWs und alles unterwegs und die Spur ist halt jeweils so breit, dass da gerade ein LKW draufpasst oder ein Stadtbus dasselbe, Oststraße und so weiter, also ähm,
1: das muss passieren. Man also muss wenn ich dann mit dem Fahrrad lang fahre, mhm. ähm, fahr da dann, dann fahre ich da auf dem Gehweg. Ja, ja. Genau. Also, ähm, Der ja aber
0: nicht explizit oder ausgewiesen für fahr Fahrradfahrer Fahrräder eigentlich sein sollte. sind Straßenverkehrsteilnehmer für mich, Fahrradfahrer mh. und Fußgänger sind Fußgänger und Gehweg. Ähm, und ob du da die Badstraße zur Fahrradstraße machst, was ja auch irgendwie so eine gemogelte Nummer ist, mhm. weil da jeder mit dem Auto langfährt, der zum Kaufland muss. Und wenn er nicht da lang muss und angehalten wird, sagt er, ich muss da hin oder komm daher. Anlügerfrei. Anlügerfrei, äh, so. Also insofern, nee. Äh, da ist bestimmt ein bisschen was passiert in den letzten Jahren, aber... Äh, in meiner Wahrnehmung an Orten, wo es den Autofahrern dann nicht so wehtut und ihnen da keine Quadratmeter Spur mm. weggenommen wurden. Und dann ist es halt auch noch nicht so in letzter Konsequenz vorangetrieben, aus meiner Sicht.
1: Ja, also ja, ich habe die Frage halt gestellt, weil ich dann doch ab und zu mal jemanden sehe, der Fahrrad fährt und weil ich diese... Ähm Umfrage halt ähm, gesehen habe. Ich glaube, Karlsruhe hat ganz gut abgeschnitten. Haben sich da schön für gefeiert. Ja, und Karlsruhe wäre wahrscheinlich in Holland und Dänemark trotzdem,
0: top, also schlusslich der fahrradfreundlichen Städte, Städte weil die ne. sind da richtig weit vorne.
1: Ähm, wo stand Heilbronn da? Ich weißt du nicht. weiß es nicht. Also, ich habe nur äh, in den Artikeln, die ich darüber gelesen habe, da habe ich nicht die Studie selber gelesen, sondern nur das, was da halt Dings so war. Die ja. äh, also Karlsruhe vorne mit dabei, glaube ich, Hamburg oder so mhm. war da noch äh, genannt, aber ähm, von Heilbronn äh, stand da nichts und die Studie selber habe ich nicht gelesen. weiß mhm. nicht, also, ob da Heilbronn überhaupt äh, gefragt wurde. Warst du schon mal mit so einem Eli-Roller äh, unterwegs? Nee. Darf man sich das trauen als Typ über... Äh, ich ich glaube glaub, ja. Ähm
0: das kann auch Sinn machen, wahrscheinlich macht es auch Spaß, die, die gehen ja dann schon ein bisschen ab, aber ja, dann habe ich halt doch ein Fahrrad und ein Auto irgendwie, was mir dann eher einfällt, als so ein Ding hier zu nehmen. Aber es soll ganz witzig sein, ich habe Männer über 40 gesprochen, die haben es ausprobiert. Und okay, fand die fanden okay. es lustig. Und wurden nicht ausgelacht, während sie unterwegs waren. Okay,
1: beruhigend so zu wissen halt. für mich, weil ich habe es jetzt schon ein, zwei Mal ausprobiert. Macht Spaß? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie fühlst du dich halt komisch auf dem Ding mhm. als Typ über 40, wo du dir denkst, ich
0: aber ich würde ich, ich würd dich ob ob komischer ich anschauen, wenn du mit einem Longboard äh, langfahren würdest, ja. als mit so einem E-Roller, der zum Also wenn du dir aktiv ein Longboard kaufst, dann, ist, äh, sag ich mal, Burkhardt. Ist eigentlich voll schade, ist, weiß, wenn ich reden. voll
1: gern Longboard gefahren bin, aber ich glaube, dass ich da mit Meinem Alter auch nicht mehr drauf gehören. Also ich glaube, das ist
0: tatsächlich dann das, hm. äh, wie sagt man, lächerlichere Bild. Ähm, nicht auf dem Longboard. Nicht okay. auf dem Longboard, dann vielleicht auch noch mit so Longboard-Klamotten. Und weil du zu stolz bist ohne Protektoren und dann äh, ist der nächste Podcast im SLK-Klinikum. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber Hauptsache äh, sich einen Namen als City-Surfer gemacht, ja. 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 Ähm, was mir noch einfällt äh, zu, zu der Fahrradnummer, ne? ich habe
0: jetzt einfach aus Sicht von Solo-Fahrradfahrern gesprochen, aber was machst du, ne? gerade Oststraße, Südstraße und so weiter, du hast noch deinen Anhänger mit dem Kind hinten dran oder so, da fährst du ja niemals die Hauptstraße, weil es einfach zu gefährlich ist kommst aber auch nicht gut barrierefrei durch. Also irgendwo musst du dann schon absteigen und einen zu hohen Bordstein das Ding hochwuchten. Lastenfahrradtauglich ist die Stadt auch noch nicht. Also um es nochmal zu unterstreichen, nein.
1: Ja, also <lacht> de, de, das Einzige, wo man jetzt wenn man sich länger drüber diskutieren könnte oder müsste, da bin ich vielleicht aber ein <lacht> Stück weit zu ähm, verbohrt, ist die Frage, ob das irgendeinem anderen Verkehrsteilnehmer wehtun muss, wenn da ein anderer Verkehrsteilnehmer mit am Verkehr teilnimmt und da bin ich halt ganz klar der Meinung, das darf keinem von beiden wehtun, also mhm. Mhm. wenn jetzt jemand von mir im, mit dem Fahrrad fährt oder mit dem Auto, dann ist das für mich genauso nur ein Verkehrsteilnehmer. Ähm, ich, das Ding ist halt beim Zusammenprall tut es Fahrrad fahrern fahrern mehr weh, Deutlich. das ist äh, ohne, ja, aber das ist halt so, also ich denke halt nicht, dass es ähm, dass, der, dass das Erfolgsrezept ist, zu sagen: Okay, wir machen einen Fahrradweg jetzt hier und dann machen wir so breit, dass der Autofahrer sich irgendwie drüber aufregt. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich, also da geht es wieder um ein Miteinander und um eine Toleranz gegenüber und was weiß ich was. Und ich, ich muss mich ja nicht mit meinem Auto oder mit meinem Fahrrad an jeder Kreuzung mit dem mit dem anderen im jeweiligen anderen Verkehrsmittel irgendwie anlegen. Es ist ja nicht ein Gegeneinander, ja, sondern will. es ist ein, ein Miteinander. Und äh, ja hilft ja auch immer, sich kurz in die Perspektive des anderen
0: reinzuversetzen. Weil immer. als Radfahrer nerven mich die Autofahrer und als Autofahrer äh, ärgere ich mich durchaus auch über Radfahrer. Ähm, ja, die Ambivalenz der Dinge. Ja. Hast du schon von äh, der Zukunft des Einkaufens auf dem Bildungscampus in Heilbronn gehört, die zwei äh, digitalen bargeldlosen Schwarzgruppen-Shops ganz in Silber gehalten?
1: Das ist dieses Wir-ärgern-aldi-Projekt oder Aldi ärgert uns jetzt ärgern wir zurück?
0: Ja, hier so Ding. sieht's aus. Ich zeige dem Burkhard gerade für die Zuhörer, ja. wie das Ding aussieht. Naja, wenn es mit Corona so weitergeht und Lockdown, dann werden die Innenstädte in Deutschland bald nur mit solchen Stores äh, wahrscheinlich befüllt sein, ähm, weil es sich nicht mehr lohnt, echte Menschen reinzustellen in die Läden, mhm. die es nicht mehr gibt.
1: Die Läden, die es nicht mehr gibt. Die Frage ist dann, ob es mit so einem Store überhaupt noch eine Innenstadt geben muss. oder ja. Ob man die Innenstadt äh, anders äh, denkt. Ob, ob man die Innenstädte generell anders denkt. Ähm, ja, ähm, ich habe das ähm, jetzt nur ähm, überflogen, auch den Artikel, und hab, ähm, da ging es doch um den Aldi-Markt, der da im Prinzip neben dem Schwarzcampus ist, oder geht es da auch ein bisschen drum? Und äh, dass man den gerne hätte, oder zumindest das Gelände gerne hätte, und äh, dass man jetzt quasi dem einen Markt vor der Haustüre im Prinzip diese Shop-Konzepte zeigt, um vielleicht auf der einen Seite den einen oder anderen Studierenden ein bisschen abzufangen, der sich da kurz eine Cola kaufen mag im Aldi und auf der anderen Seite irgendwie ähm, ja, vielleicht wahrscheinlich, weil sie auch Bock hatte, einfach auf so einen concept -Store und das mal auszuprobieren und so weiter und so fort. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es vor den äh, Lidl-Märkten so ähm, Verkaufsautomaten gab, mal eine, eine Zeit lang. Ich glaube schon Würde waren die. Mhm. Ähm, und Werkzeug und Schrauben? Nee, nee. nee, da war dann so äh, alles Mögliche drin, aber auch äh, Masken und Desinfektionsmittel und keine Ahnung süß. was. Ja. Ähm, und die sind, glaube ich, wieder verschwunden. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir bei der Frage, wo kann das funktionieren im Einzelhandel? Also ähm, so Click und Collect, mir vorher auszusuchen, was ich gerne hätte und das dann fertig verpackt äh, beim EDK abzuholen, mhm. ähm, die, ähm, das könnte vielleicht schon ein Konzept sein, das funktioniert, aber auch das muss mir ja irgendjemand zusammenpacken. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob das immer nur ein Roboter ist, der ähm, das machen kann. Ähm, in letzter Konsequenz wird auch da wahrscheinlich, weil dann früher oder später voll automatisiert ablaufen ähm, nicht, Aber hat also, Amazon noch Picker,
0: Ja, die hat die, die, da sind schon ja. ja das sind, sind sehr äh, viele
1: Picker unterwegs, ja. die da äh, durchrennen. Und das ist jetzt genau das äh, Argument, äh, das ich jetzt gebracht hatte, solange Amazon noch Picker hat, die äh, durch ihre Lagerhallen rennen und das Zeug einsammeln. Äh, kriegt es kein
0: anderes Unternehmen ohnehin? Äh, dann also.
1: kriegt es, glaube ich, niemand anders ohnehin. Wenn es größer wird wie äh, ein, ein Warenautomat. <lacht>
0: Dann noch eine lustige oder äh, nicht lustig ja doch, Corona-Party-Meldung. 15 Personen feiern Corona-Party in einem Hotel in Heilbronn und aufgefallen sind sie, weil sie Zeug aus dem Fenster auf die Straße geschmissen mhm. haben.
1: Das ist wieder kategoriedumm, oder? Ich weiß nicht. Also, das
0: ist, das ist tatsächlich, also, das ist auch viel dümmer als vorher. Der 20-jährige Autofahrer, ganz smart irgendwie. Aber so, wenn du äh, gerade irgendwie meinst, du musst dich mit ein paar Leuten zusammenfinden und das geht über die Verordnung, ja, dann doch nicht so auffällig für die ganze Öffentlichkeit, oder?
1: Ja, also, ähm, also die, kriegen noch, die, die verdienen noch mal Bußgeld für Dummheit tatsächlich Der bringt wahrscheinlich auch den Hotelier in Erklärungsnot Ich weiß nicht, ob das Hotel halt 24 Stunden mhm. besetzt
0: ist mit Leuten ne? Wenn äh, da ist ja eh nicht viel los mhm. Bekochen darfst du die Leute auch nicht und so weiter Also ich kann mir vorstellen, dass da dann vielleicht äh, um 20 Uhr jemand Automat geht gehabt, genau, und dann hast du den Schlüssel und kommst da rein der muss das gar nicht zwingend mitbekommen haben, aus mhm. meiner Sicht. Und die, waren,
1: die Leute waren äh,
0: 15 bis 29 oder sowas.
1: Okay. Ja, also ich glaube, da geht es halt auch um diesen, äh, der gleiche Grund, warum ich Lust hatte auf das Festival. Die haben halt wieder Lust, sich irgendwo zu treffen. Ähm, und ob sie jetzt äh, in die, ins Buga-Gelände sitzen und da Shisha rauchen oder ähm, sich irgendwo im, im Hotelzimmer treffen. Ähm, ich glaube, die, die Lust, sich da endlich mal wieder irgendwie alle zusammen äh, zu verabreden, ähm, ist da schon wahnsinnig groß. Und jetzt spricht da wieder der, der alte, weise Mann äh, mit über 40, äh, dem sein Arbeitsalltag aus, ich gehe zur Arbeit, ich arbeite, ich gehe heim, ich esse, was ich schlafe, äh, besteht. Und das auch ohne Corona quasi letztendlich sein äh, normaler Tagesablauf ist. Mir fällt es weniger schwer, darauf zu verzichten, wie ja, meinem 15-jährigen Ich äh, oder meinem 20-jährigen Ich. Und ähm, ich glaube, auch da muss man sich als jemand wie ich zurückversetzen in die Zeit, wo du sagst, Mensch, ähm, deine Sturm- und Drangphase, die viel zu lange gedauert hat, ähm, da wäre es dir auch dran kaputt gegangen. Oder wär, der ich kann total geleben. nachvollziehen, dass die sich getroffen haben. Ähm, genau und der Punkt ist halt der dann, ist äh, sind wir bei meinem, meiner äh, Drangphase oder meinem 20-Jährigen ich, ich hoffe, ich wäre da so clever gewesen dass ich gesagt hätte, okay Jungs jetzt haben wir die Möglichkeit ähm, jetzt machen wir hier aber auch irgendwie so Party, dass es keiner mitkriegt weil sonst ist die Party ähm, vorbei teuer auch und wird teuer ähm, ja, das ist halt die Frage nach wie viel Bier man das vergisst hm. ähm, und ähm, Also vielleicht dann der Tipp an alle, die sowas
0: machen wollen, müssen, eine, wie beim Autofahren,
1: eine trinkt halt nicht ja.
0: und schaut, dass keine Sachen aus dem Fenster auf die Straße geschmissen werden, das Nachbarn. Ground mitbekommt. Control,
1: ja, einer muss aufpassen, wo die anderen hinfliegen, das ist immer so und ähm, dann ist es so, ich weiß gar nicht, das, das versetzt mich jetzt... Also, illegale Partys waren ja ähm, zumindest in meiner Sturm- und Drangzeit auch ein Ding irgendwo, ähm, dass da irgendwo Techno-Partys waren ja. oder irgendwo irgendwelche Goa-Partys im Wald oder sonst irgendeinen spinnigen Scheiß. Ähm, und äh, letztendlich war ja auch da ähm, das gleiche ähm, Ziel im Prinzip zusammen zu feiern, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Mhm. Hat ja, auch damals da, nicht immer geklappt. Hat auch damals nicht immer, nicht immer geklappt, lag aber auch damals vielleicht manchmal daran, dass man einfach keinen Bundeswehrgenerator ähm, hm. irgendwie aufs Feld stellen muss, den man aus der, der lauter war wie die Musik oder sowas. Ja, ich glaube, auch wenn man das clever plant, ähm, dann ähm, kriegt man es glaube ich auch hin. Gibt es eine schöne Geschichte aus Norwegen, ähm, also oder zwei schöne Geschichten aus Norwegen. A, die ähm, ähm, quasi Bundeskanzlerin aus ähm, Norwegen, Anna Solberg heißt die, die hat ähm, ihren Geburtstag gefeiert, ihren 60. Geburtstag und ähm, hat leider vergessen, dass man da keine Leute einladen soll. Das gab einen Riesenaufschrei, wie sich denn jetzt äh, quasi das Staatsoberhaupt da äh, erlauben kann, irgendwie hunderte von Leuten einzuladen auf ihren 60. Geburtstag. Also das war auch sehr ähm, schön zum Thema Party und hm. äh, wie, wie macht man das am besten? Ähm, und das andere war eine illegale Party, die war in, glaube ich, einem ehemaligen Bunker oder irgend sowas. Und ähm, da waren sie auch so clever, dass sie sich gedacht haben, ja so ein bisschen Musik und Licht wäre schon ganz schön, brauchen wir einen Generator. Da haben sie den in einer geschafft und äh, das Ende waren, vom Lied waren dann äh, Kohlenmonoxidvergiftungen, weil der äh, Generator halt unten mit im Bunker stand in einem Nebenraum und äh, da vor sich hingebollert hat, während die anderen äh, einen Raum daneben mhm. irgendwie versucht haben, Party zu machen. Ähm, ja, also Denkt es besser durch, Leute. Denkt es besser durch, genau. Macht einen Plan.
0: Dann haben wir das letzte Mal ja auch drüber gesprochen, Es ist genau dasselbe auf und ab äh, wie die Inzidenzzahlen äh, deiner Impfung. Meine Impfung, ja. Genau, der erste Termin, der war vor zwei Folgen. Mhm. Dann war es danach ausgesetzt, dann wieder äh, freigegeben und jetzt äh, soll sich keiner über 60 damit impfen lassen. Wie geht's dir? Was, Im Mai wäre dein nächster Ding. Im
1: Mai wäre mein nächster Termin. Ich habe ja den ersten, die erste Impfung mit AstraZeneca gekriegt und bin jetzt äh, gerade im Moment, weil das heute war, dass man rausgekommen ist, dass man nur jetzt doch Personen über, 50, äh, über 60 mit diesem Impfstoff impfen will, bin ich jetzt gerade im Moment in der Situation, dass ich nicht genau weiß, ob ich die zweite Impfung äh, bekomme mhm. und ob ich die mit AstraZeneca bekomme oder ob ich dann mit BioNTech oder Moderna wieder bei Null anfange. Also, aber QV geht nicht. Also, erste AstraZeneca, zweite irgendein nee, andere, also Saft. Ich, ich nee, ich glaube, das geht nicht. Also, ich glaube, du musst zweimal mit dem gleichen Impfstoff mhm. impfen. Ähm, und ich vermute, dass sie mir das trotzdem geben. Und du dass kannst der ja probieren, bis Mai körperlich zumindest hart zu altern. Ja. Dass der Impfstoff Ach. nicht merkt. Je nach Wochentagsverfassung sehe ich man mal aus wie 60. Und ich also ich gehe davon aus, dass ich da einfach nochmal AstraZeneca kriege. Machen wir mhm. da jetzt auch nicht. Also der Hintergrund ist ja man sieht die Gefahr der, des Blutgerinsels. Mhm. Und ähm, dieses äh, Blutgerinnsel trat auf bei Frauen. Ähm, von den 30 oder 32 Fällen waren, glaube 28 Frauen dabei. Mhm. Und ähm, damit bin ich, ich als äh, persönlich raus, Betroffener schon relativ weit raus. Mhm. Ich bin gespannt, ob der zweite Impftermin trotzdem stattfindet. Und hoffe ich werde natürlich, nachfragen. Du wirst nachfragen und äh, ja kann aber alle beruhigen, die sich äh, bis jetzt äh, mit dem Thema Impfung auseinandergesetzt haben. Ähm, also ich hatte kein Blutgerinnsel. Und auch die sonstigen Nebenwirkungen beim oder nach dem Impfen waren überschaubar. Ein mhm. bisschen Schmerzen im Arm, am nächsten Tag ein bisschen müde. Aber ansonsten nichts außerhalb vom Normalen hast du vom
0: Mammut Drogenprozess in Heilbronn mitbekommen und äh, welche äh, wie soll man da? die Anwälte haben sich eben über den zu vollen Gerichtssaal mhm. be beschwert mhm. ähm, 120 Quadratmeter ist der Saal groß 50 Leute waren
1: drin darf sowas passieren
0: eigentlich nicht oder
1: Nein, die Harmonie steht ja frei gerade im Moment also, oder jede andere Mehrzweckhalle sollen sie es halt da machen ähm, eigentlich darf das nicht passieren Finde ich auch. Und äh, da gibt es ja eine Teilnehmerliste letztendlich. Ähm, für mich auch immer, ähm, ja, das ist genauso wie Elternabende an der Schule. Ähm, zumindest am Anfang der Pandemie, alles musste mit Zoom und Videokonferenz stattfinden. Alles hat irgendwie, keine Ahnung, ähm, digital stattgefunden. Aber der Elternabend musste... Äh, da war man dann doch noch nicht so weit, dass man mhm. den nicht auch äh, per Videokonferenz stattfinden lässt. Das ist äh, ja auch da einfach für zwei Pfennig denken und dann äh, geht schon. Der Unwald
0: hat den Richter wohl zugerufen.
1: Ich zitiere: <lacht> Sie sollten sich schämen. Ja. Dann hat sich der Richter geschämt und hat sich gedacht, Freundchen. Ähm, ich mache hier die Regeln, wahrscheinlicherweise. Also, es wird ähm, so sein, dass sie eine Möglichkeit finden, den ähm, Mammut-Drogenprozess in Heilbronn auch äh, so irgendwie über die Bühne zu kriegen. Aber ich glaube, also da wäre es mir als Richter selber so gelegen, dass ich denke, den Schuh ziehe ich mir von vornherein gar nicht an, wenn ich sehe, ich habe da irgendwie 50 Leute und es äh, sind eh viel zu viele, die, die quetsche ich da jetzt gar nicht rein. Das hat auch das Kopfschütteln bei mir verursacht. Ja. Also,
0: Sowas darf gerade einfach Ein, nicht passieren. Ja, aber
1: das ist, genau das passiert halt. Also das ist so, du hast äh, einen Geburtstag, bist Bürgermeister der Stadt, wirst 65, denkst dir, ach komm. Ähm, und schwupps sind es zehn Leute. Und schwupps kriegt es irgendjemand mit und sagt dann, na guck dir an, mhm. äh, so läuft es hier. Und ähm, das ist immer schwierig, ja? vielleicht auch, zu, also darf das nicht passieren, das ist halt einfach menschlich, da wird nicht genug drüber nachgedacht und wie oft ich immer noch vergesse oder immer noch gucken muss, wo habe ich denn jetzt die Maske, mhm. wenn ich irgendwie aus dem Haus bin und ähm, dass ich ganz bestimmt in der Woche ein oder zweimal noch mal umdrehe, nochmal zu Hause rein und eine scheiße Maske vergessen, obwohl ich das im Prinzip schon seit einem, einem Jahr durch Kasper mhm. Ich schließe mich da selber nicht mit aus. Ne? Da denkst du nicht dran. Und, äh ja, aber irgendwie würde ich dir jetzt nicht zutrauen,
0: man darf es ja nicht, hier ein Kundenevent zu veranstalten auf 120 Quadratmeter mit 50 Leuten und du sagst, ja, aber es stehen ja Plexiglaswände irgendwie in der einen Ecke. Aber ja. Nee, würde würd ich nicht passiert. machen,
1: aber das ist so, ähm, ja.
0: Man wird ich ja ich, ich kenne
1: die Abläufe im Gericht nicht. Wahrscheinlicherweise ja, ja. hat der Richter gedacht, ja, okay, ich habe dann, hm, okay, zwischen Golfplatz und äh, was weiß ich was nochmal schnell drauf geguckt und sich gedacht, ach, das ist ja heute. Ähm, und dann war es zu spät, sich hm. da irgendwelche Gedanken drüber zu machen. Möglich, dass es so lief. Wahrscheinlicherweise gibt es da irgendwelche, Gerichtshelfer oder sonst irgendwas, die das von vornherein, die die Ladung schreiben. Und da hat halt jeder so seinen Stiefel gemacht. Und niemand wirklich drüber nachgedacht. Und schwupps sitzt du da und denkst dir, oh, das sind wirklich ein paar Fehler. Äh, ja. <lacht> wie meisten jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber um wie viel, da ging es um Mariana oder was war das? Problem? Um Mariana ging es dann. Mariana, nee, Mariana. Ich habe
0: keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Ähm ob es harte, weiche Drogen waren, wie viel davon, ob... Das, nee, wahrscheinlich handelt es sich da noch nicht um die 15 Kilo, über die wir gesprochen genau. haben, die der äh, Drogenhund Luca, deshalb Ronald Zolls erschnüffelt hat. Ähm, keine Ahnung, was da ging. Aber ziemlich groß. Mammut äh, heißt ja groß, ne? Mhm. muss groß sein. Ähm... Dann gab es eine Meldung, Meldung, Gewerbetreibende in klingberg schlagen Alarm, da ist ja gerade die Durchfahrtsstraße äh, gesperrt und ja. äh, die klagen über zu wenig Kundschaft. Ich war total überrascht, dass davor da Kundschaft gab, äh, ging, da ist das schon weit weg. Ähm, den Gag wollte ich mir äh, nicht entgehen lassen, aber äh, die leiden natürlich jetzt da nochmal doppelt, doppelt und dreifach, und dreifach äh, fühlst du mit.
1: Da fühle ich mit, wobei ich äh, quasi ähm, weiß jetzt nicht, was das für Gewerbetreibende sind. Die Frage ist, ob... Da gibt es ja auch Autohäuser, ein Getränkehandel, genau, ich weiß ja. nicht, was da noch alles... Und ähm, ja, das Autohaus hat das Problem, dass wenn die Leute mit dem Auto zum Reparieren zu ihnen kommen müssen und da nicht hinfinden, dass mit sie da nicht Stadtbus kommen. kommen müssen. Ja, mit dem Stadtbus werden sie nicht kommen. Ähm, Genau, das ist letztendlich ja das gleiche ähm, Problem, das ich hier auch habe, wenn da irgendwie ähm, Stau oder sonst irgendwas ist. Ähm, auf der einen Seite ist es toll, ein Autohaus in Innenstadtnaher Lage zu haben auf, oder in Klingenberg direkt an der Hauptverkehrsstraße. Aber sobald die halt einmal zu ist, hast du ein Problem. Das halt ja. Und ähm, ja... Ähm, wenn, so ist es meistens. Wenn es schon Kacke ist, dann kommt es noch beschissener.
0: Wollen wir zum Abschluss noch über die Landtagswahl sprechen?
1: Können wir versuchen, ja.
0: Wieder äh, Direktmandat für die Grünen Susanne Bay, wieder keins für die CDU und Thomas Strobel. Da ist eine Trendwende
1: irgendwie eingetreten, oder? Also zunächst freut es mich für die Frau bei, weil, weil ich glaube, ähm, die kenne ich nur aus der Ferne, nicht wirklich persönlich, aber das scheint eine sehr nette Person zu sein und ähm, da freut mich für die. Ich denke, dass die Kandidaten, die in Heilbronn waren, in, wie formuliere jetzt, in meinem politisch wahrnehmbaren Bereich, also ja, Strobel, bei, Hinderer, Heimann, ähm dass die alle was hatten, wo man sich sagen konnte, okay, mit dem setze ich mich auseinander und äh, ich gucke mir den Kandidaten an. Und, mhm. ja, ähm, da waren jetzt keine Vollkatastrophen dabei, wo man irgendwie denkt, mhm. sondern es waren, finde ich, alle für sich gesehen äh, Leute, wo man sagen konnte, okay, die kann man, kann man wählen. Ähm, und ähm, alle hatten find, oder haben für mich einen sehr starken Heilbronner Bezug ausgestrahlt. Jeder für sich und auf seine eigene Art. Und ähm, das finde ich schon mal ein großer äh, mhm. Luxus. Ähm, ja, und mir ging es bei wenigen Wahlen so, dass ich das so fand, dass ich mich mit den äh, Kandidaten von den etablierten demokratischen Parteien so auseinandersetzen konnte. Ähm, und äh, mich so mit ihnen beschäftigen konnte. Und deswegen hätte es mich wahrscheinlich genauso für den Strobel oder für den Weimann oder für den ähm, Hinderer gefreut, ähm, wenn da was, äh, wenn für die mehr rausgekommen wäre oder das anders rausgekommen wäre, wie es mich jetzt für die Frau bei freut. Ähm, aber ähm, ja, das ist, äh, also ich fand halt interessant äh, oder spannend, äh
0: den Trend äh, der Parteien. Die CDU ist 2001 mhm. hier noch auf 42 Prozent gekommen mhm. und ist jetzt bei 23. Die Grünen sind 2011 21, bei 21,5 gestartet und sind jetzt bei 30 gelandet. Also genau in die entgegengesetzte Richtung. Und das jetzt auch mit dem amtierenden Innenminister als äh, starker CDU-Mann ist vielleicht ja dann auch so ein leichter Hinweis, wie es im September im Bund laufen könnte.
1: Ja, könnte es so sein, wobei ich glaube, dass ähm, also es den einen oder anderen Faktor gab, dass, äh, wenn man es jetzt auf die CDU reduziert, der CDU nicht wirklich leicht gemacht hat, äh, irgendeine Wahl in äh, zu dem Zeitpunkt zu gewinnen. Also, wenn ich von irgendeiner anderen Partei wäre und jedes Mal, wenn ich irgendeiner von der CDU getroffen hätte, dann hätte ich gesagt, ja, und, habt ihr Bock auf Snacks? Hat noch jemand Bock auf Nüsslein, äh, Um auf den Maskendeal immer oh. selber anzusprechen, äh, anzusprechen. Ich hätte mich ja jedes Mal darüber totgelacht, äh, die da äh, mit dem Typen zu ärgern. Ähm, und ich glaube, dass das auch mit eine Rolle gespielt hat. Ähm, und ich ich glaube auch, ohne dass es jetzt meine persönliche Also ich werde hier einen Teufel tun und mich für irgendeine äh, Partei positionieren. Aber ich glaube, dass die Baden-Württemberger, äh, Baden-Württemberger, äh, Landesgrünen eine andere Partei ist in ihrer Wahrnehmung auch für die Baden-Württemberger wie die Bundespartei. Partei mhm. oder das, das, das ist einfach eine andere Nummer. Und ähm, dem, also ja, und in unserem Landesvater ja, ähm, mit Bürstenhaarschnitt äh, und so weiter und so fort, ähm, ich, ähm, der hatte relativ wenig mit dem zu tun, wie man sich das. Stereotyp, den ich ich wie man sich das Stereotyp eines grünen Politikers vorstellt von vor 20 Jahren oder sowas. Mhm. Also sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Ähm, sondern der könnte genauso gut bei der CDU, bei der SPD oder sonst irgendwas sein. Das ist halt ähm, in seiner Person einfach, ähm, glaube ich, für viele Baden-Württemberger. Ähm, die sehen da wahrscheinlich weil auch einen grünen ähm, Politiker, aber die sehen auch eine Person da dahinter und äh, der seine Schein Sache scheinbar so gut macht, äh, dass die Leute sagen, okay, jetzt haben wir Bock drauf, wollen wir mehr von. Und ähm, es ist wahrnehmbar, dass die CDU da ähm, sich, in Baden-Württemberg zumindest, scheinbar von den Grünen, ähm, ja, ich will nicht sagen, das Wasser abtragen, aber dass es da eine gewisse Wählerwanderung vielleicht auch hingeht, äh, mhm. gibt zu den Grünen. Und steil formuliert ist es vielleicht so, dass die Grünen die neue konservative äh, Kraft im, ähm, im Land und vielleicht auch im Bund sind. Die Frage ist nur, ob sich die Grünen auch als äh, neue konservative Kraft verstehen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist jetzt, äh, also, da wage ich. Du das
0: nicht auf den Bund übertragen, dass das im September oder schon ein Hinweis auf den September sein könnte?
1: Also, ich glaube, da waren wahnsinnig viele Auswirkungen, die a. landesspezifisch sind und ähm, b. glaube ich auch ziemlich viel ähm, mit der Maskengeschichte ähm, zu tun hatten. Und das ist bestimmt. Ja.
0: Ich glaube trotzdem auch. Ähm dann können wir auch gleich Schluss machen für heute. Wir sind schon über eine Stunde. Yay, also es ist ja Osterausgabe. Da war länger. Also, ähm, ne, wenn du siehst, also die, bei der Union weiß man noch nicht, wer Kanzlerkandidat wird, aber die haben natürlich den Rucksack der ganzen Corona-Politik mit dabei, mhm. plus jetzt Bereicherung durch Masken. Ähm, so, und dann weißt du nicht, Laschet, Doch Merz. Keine Ahnung, wer da kommt. Söder kann man sich auch nicht richtig vorstellen, dass in Kiel jemand Markus Söder wählt. Die SPD kommt mit Herrn Scholz um die Ecke, macht sich aber irgendwie die letzten Jahre ja immer irrelevanter. Jetzt hier in Hölbronn bei der Landtagswahl 11,6%. Der Rainer Hinderer hat
1: es auch nicht mehr in den Landtag geschafft hm. nach zwei Legislaturperioden. Was, also glaube ich, wenn ich das richtig übersetze, ähm, eher auch, also die St Stadt Heilbronn, sage ich mal so, die hat da ähm, glaube ich, Stimmen verloren bei der, also bei der Wahl, wenn ich das richtig übersetze. Also ähm, M mit einem Herrn Hinderer, der da nicht mhm. mehr ist. Ja? Und der hat aber ein besseres
0: Ergebnis erreicht in Heilbonn, als der Landesdurchschnitt der SPD war, da ja. kann er sich jetzt auch nichts von kaufen. Nee, genau, also gar nichts, weil er jetzt tatsächlich ja nicht mehr Landtagsabgeordneter ist. So, und dann können die Grünen mit so einer 40-jährigen Annalena Baerbock vielleicht äh, als Kanzlerkandidatin um die Ecke kommen, die Leute sind auch große Koalitionsmüde. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das, was wir hier in Heilbronn jetzt bei der Landtagswahl gesehen haben, vielleicht auch ein Trend oder Hinweis ist, wie es im September im Bund laufen könnte.
1: Ja, aber genau das ist ja vielleicht, ja, hier in Baden-Württemberg hat man ja fortgesetzt, was man schon kannte äh, im Prinzip. Hm. Und... Ähm, ja, also ich wäre da vorsichtig, äh, irgendwelche Trends abzuleiten. Wir können wetten. Ha? <lacht> wir können wetten. Ja, warten wir ab, was da noch alles passiert. Bis in September, glaube ich, gell? Ja. ja. Und ähm, da kann noch, da fließt noch einiges Wasser den Bach runter, den Neckar entlang. Und äh, schauen wir mal, was bis dahin noch alles passiert. Was macht dein Kinderbuch? Ich weiß jetzt, dass es um den Cola-Geist geht okay. und der Cola-Geist ist eine Kraft, die in, all, in uns allen wohnt und äh, das werde ich behandeln. Der Rest des kreativen Prozesses, wo sich jetzt eigentlich schon viel, viel weiter sein sollte, der äh, ist zwischen Netflix, YouTube, Disney Plus und äh, was weiß ich, was einmal so ein Prime Video äh, versumpft. Also ich sollte mich vielleicht irgendwann mal hinsetzen. Jetzt kommen ja die Ostertage, auch wenn morgen Zeit. kein
0: Ruhetag ist, der Donnerstag und du arbeiten musst. Aber da, da, Ich kenne
1: mein Osterprogramm und ich weiß nicht so richtig, wann ich da die Zeit finden soll, mich abends hinzusetzen, um zu zeichnen. Aber jetzt schauen wir mal.
0: Jetzt schauen wir mal. Ich werde dich ja. weiter darauf ansprechen.
1: Genau. Burkhard, ich habe keine Fragen mehr. Ich habe auch keine Fragen mehr. Ich äh, mag mich im Abschluss nochmal äh, bedanken für das Feedback, das ich gekriegt habe und äh, auch für das Feedback, das du bekommen hast von dem einen oder anderen, das sagt, oh, lade doch mal den und den ein oder Mensch, das gefällt mir furchtbar toll. Genau zum richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Fragen gestellt, war ja? das schönste Feedback, ah, das ich bekommen habe. konnte da eine Nacht lang nicht schlafen. Doch, da, da, das habe ich dann nicht richtig geschaut, gut aber ich habe besser geschlafen. Ja. Ja. Und ähm, also nicht nur Feedback ähm, jetzt ähm, zu uns, sondern auch was man besser machen könnten. Ich habe zum Beispiel, zum Beispiel schon gehört, dass das Licht im Kalifornien nicht immer optimal ist für die, die es auf YouTube gucken, dem Spotify-Hörer oder dem Stream, ähm, dem Podcast-Hörer wird das Licht im Kalifornien noch nicht aufgefallen sein. Ähm, ja, und so Kleinigkeiten, so Lob und Anerkennung oder auch einfach den Hinweis an mich, dass ich manchmal Sätze nicht zu Ende sage, weil ich gedanklich schon beim nächsten Satz bin. Ähm, hilft mir sehr, glaube ich, auch über den Podcast raus und ähm, mich freut es, ähm, dass mich Leute darauf ansprechen und mir das sagen. Dir geht's, denke ich, genauso. Dir geht's ähnlich, ja. Und ähm, die uns da äh, helfen, im Prinzip ein, ein kleines Stückchen weiterzukommen. Und ähm, da wollte ich mich einfach nochmal bedanken, und äh, das mal versuchen, das, was da an uns hereingetragen wird, äh, irgendwie umzusetzen und da immer drüber sprechen und sagen, Mensch, guck mal, habe ich das und das gekriegt und äh, das und das bekommen und äh, lass uns das doch beim nächsten Mal so und so machen. Deswegen genau. danke für das Feedback. Danke. Wir freuen
0: uns drüber jedes Mal, lesen auch jedes komplett durch, leiten es uns dann auch weiter.
1: Ja, auf, na ja danke fürs Hören und äh, fürs Zugucken.
0: Schöne Ostertage. Schöne Ostern. Kommt runter. Wenn ihr euch trefft mit zu so vielen Leuten, dann schmeißt keine Sachen aus dem Fenster auf die Straße, sonst werdet ihr erwischt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.